Willkommen Steffen Karl zu Borussia Dortmund Fanclub London Podcast, äh, Ausgabe Nummer 20. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Erzähl, erzähle einfach den englischen BVB-Fans über dein, ähm, deine Wurzeln. Jedes, jede Junge stellt sich vor, äh, einmal dein, de, den Traum, den du verwirklicht hast, mitzuerleben. Also ich habe selber 20 Jahre Fußball gespielt, Steffen. Wir haben sogar beide gegeneinander gespielt in Sheffield. Äh, vor zwei Jahren war auch schön. Ja, Schöner Tag. 2018. 2018, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Wir waren zu Gast bei euch. Wir waren drei Tage in Sheffield und äh, ja, die Klasse hat sich dann doch durchgesetzt. Ne? Ich glaube, wir haben äh, 7-1 gewonnen. Aber ich sage mal, 45 Minuten habt ihr gut mitgehalten. Ich danke auch wahrscheinlich, weil ich nicht mitgespielt habe als linker Verteidiger. Und ähm, aber äh, ich habe auch äh, viel Spaß gehabt in der Organisation und ja, stand eins zu eins zur Halbzeit und äh, man kann schon sagen, dass wir gut mitgehalten haben. Aber letzten Endes hat äh, Günter Kutowski, den man ja gut kennt als Dortmunder, äh, der hat ein sehr gutes Auge gehabt und er hat die euch ein bisschen umgestellt und dann seid ihr wirklich äh, in der zweiten Halbzeit habt ihr uns äh, wirklich äh, ge gezeigt, wie man Fußball spielt. Und äh, alle BVB-Fans aus England waren extrem beeindruckend von der äh, Art und Weise, also äh, wie ihr gespielt habt. Und äh, da hat man schnell gemerkt, ähm, dass man nicht gut mithalten kann mit, mit Profifußballer wie ähm, Tim Goodballett, Steffen Karl, äh, Michael Lusch. Und vor allem Giovanni Federico, der fünf Tore gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Aber ich wundere mich immer wieder über Michael Lusch, weil der sieht fast, der ist fast genauso fit jetzt wie, wie damals. Das ist echt ein Hammer, der Junge. Ja gut, der Michael ist aber schon ein bisschen, ein bisschen älter noch wie ich, aber er hält sich ja immer noch fit. Er hat ja in, in Dortmund ja, eine, eine Tennishalle, wo, wo man Soccer oder Fußball spielen kann. Und er spielt da öfters und da sind wir mit der Traditionsmannschaft ab und zu auch da und äh, spielen dort. Äh, ja, und er äh, ist ja immer mit dabei und ich denke mal, trotz seines hohen Alters hat er noch äh, die nötige Fitness, um da mithalten zu können. Ja, ja, ja. erstaunlich. Und er ist tatsächlich 242 äh, Spiele, hat er für Borussia Dortmund gemacht. Also ist schon echt ein Hammer. Er ist unter den Top 15 äh, Spieler von BVB von alle Zeiten, Michael Lusch. Ja, er kam halt damals von Kaiserslautern, glaube ich, äh, zu Borussia. Und äh, ich sag mal, hat die, die rechte Seite, war ja seine Seite, hat er äh, ja, 90 Minuten bearbeitet. Ein ehrlicher äh, Kämpfer, äh, der super Flanken geschlagen hat. Und ich denke mal, äh, ehrliche Arbeit äh, zahlt sich natürlich auch aus. Ja, absolut. Ein bisschen wie Lothar Huber damals. Die ja, Lothar. Ja, da war mein Trainer eine, bei Borussia Dortmund Amateure. Da habe ich ein paar Spiele gemacht. Und da war Lothar äh, ja, mein Trainer. Auch ein ganz besonderer Borussia. Der hat ja uns damals hier äh, bei dem Aufstiegsspiel gegen SFC Nürnberg hat er das Tor gemacht, wo wir aufgestiegen sind. Genau. Steffen, du, äh, wie bist du aufgewachsen? War dein Vater auch Profifußballer? Na, mein, mein Vater hat äh, im Amateurbereich gespielt und er hat mich natürlich zum Fußball herangeführt. Mit, äh, ich glaube schon mit fünf oder sechs Jahren. Dann habe ich in einem kleinen Verein gespielt und dann äh, war ja im, im Osten des Landes, äh, gab es ja so Sportschulen und dann bin ich in der äh, siebten Klasse auf die Sportschule gekommen zum Hallischen FC. Ja, war harte Arbeit, äh, ein bisschen Talent gehört natürlich auch dazu 
um dann irgendwann mal diesen, äh, diesen Schritt, den großen Schritt zum Profifußballer zu schaffen. Ich bin dann, äh, ja, ich habe zwei Saisons in, äh, beim Hallischen FC gespielt, bin dann 1990 äh, direkt nach der Wende am 3. Januar zu Borussia Dortmund gekommen, habe da drei Tage mittrainiert und äh, wurde super aufgenommen. Äh, nicht nur in, im Trainerstab, der Horst Köppel war Trainer, der Michael Mayer war Manager, äh, Frank Müll mich super aufgenommen, äh, Michael Rummenicke, der natürlich auch äh, einen großen Anteil daran hat, äh, dass ich das so weit geschafft habe, weil er ist der ein Befürworter von mir. Ich habe ihn sozusagen im Mittelfeld immer den Rücken freigehalten. Das Kuriose ist natürlich auch, dass er am selben Tag Geburtstag hat wie ich, am 3.2. Und äh, dann ist immer so ein kleiner Wettbewerb, wer äh, einen als erstes anruft, ne? jedes Jahr. Meistens bin ich <lacht> weil er vergisst es meistens. Nein. Und da bin ich zu Borussia und äh, war eine super geile Zeit bei Borussia. Wir waren ja dann einmal im Halbfinale äh, im UEFA-Pokal, einmal waren wir im Finale, sind wir leider an Juventus Turin gescheitert. Ja, die, die hatten damals äh, eine Riesenmannschaft, da war Julio Cesar da, der war der Jürgen Kohler, Andi Möller, äh, ja, die, die, die Baccio-Brüder, Dino und Roberto Baccio. Viali war da, das war schon eine gigantische Mannschaft. Da haben wir das erste Spiel zu Hause, hatten wir, glaube ich, schon 1-3 verloren im Rückspiel. Ja, mit aller Motivation, die, wir, die uns da gegeben wurde von unserem ja, Manager und unserem Präsidenten, eine Riesenprämie ausgehandelt als extra Motivation. Aber wir haben dann in, in Turin trotzdem 3-0 verloren. Und ich sage mal, das Ergebnis spiegelt auch die Leistung da. Wir hatten äh, praktisch wenig Chancen, äh, da das Finale zu gewinnen. Aber war eine schöne Zeit und ein schönes Erlebnis. Und von Borussia bin ich dann ja, zu Manchester. Wollen wir mal, ich werde dich nicht so schnell davon kommen lassen. Wollen wir mal erstmal, Hallischer FD ist ja eine Drittligamannschaft. Folgst du die Jungs immer noch ein bisschen? Ich habe äh, einige Kontakte, aber nicht zur Mannschaft, aber eher im privaten Bereich, äh, mit dem ich äh, Kontakte habe. Aber ich verfolge das natürlich, das ist ganz klar. Ja. ja äh, Im Moment äh, ja, stehen sie nicht ganz so gut da, aber letzte Woche haben sie gewonnen und äh, ich denke mal, sie sind auf einem guten Weg, haben sehr viele neue Spieler mhm. äh, dazu bekommen, äh, sehr viele Abgänge. Äh, das muss natürlich auch erstmal ein bisschen wachsen. Das ist ganz klar, aber ich denke mal, sie sind auf einem guten Weg und ja. ich hoffe, dass sie im oberen Tabellendrittel dann äh, irgendwann ja, da, da stehen, wo sie eigentlich hingehören. Ja, und als Junge, sage ich mal, was war dein Lieblingsfußballverein so? Welchen Verein hast du äh, angehimmelt, so als kleiner Junge? Bei mir war es Aston Villa. Ich denke, Aston Villa kennst du bestimmt, die englische Mannschaft. Ja, natürlich kenne ich Aston Villa, das ist ja ganz klar. Nein, bei mir war es äh, damals äh, der Hamburger SV. HSV. Und welche Spieler hat dich besonders imponiert beim HSV damals? Ja gut, wir haben ja dann äh, auf der Nummer 10 war der Felix Mackert, der einen super linken Fuß hatte, der ja das Spiel kontrollieren konnte, das Spiel äh, geleitet hat und äh, selber äh, permanent im Abschluss gegangen ist, der sehr viele Tore da erzielt hat, auch per Freistöße. Und, ja, das, das war schon, äh, ich sag mal, ein Riesenfußballer. Und ähm, ähm, Du kamst dann als welche Nationalmannschaft war deine erste Nationalmannschaft? War das die U15 oder 16? Da ist leider nicht sehr viel Information, also konnte ich mich nicht vergewissern. 
Ja, das ist, äh, es ging damals los mit der U15, äh, nahtlos jede äh, Altersgruppe dann durchlaufen. Ja. Ähm, mit der U18 waren wir äh, Dritter bei der EM in, 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 in Tschechien. Da haben wir gegen Spanien um Platz 3 gewonnen, 2-0. Ich denke mal, das war ein super Erlebnis. Ja, und dann die, die, die paar Spiele, die ich bei der U21 machen konnte, äh, im Osten waren sehr lehrreich. Und dann, äh, wo, ich, wo ich Bruder bin, äh, habe ich ja noch drei Länderspiele in der U21 für die BAW gemacht oder für, für Deutschland. Äh, ja, ein, ich kann mich an ein Länderspiel erinnern, da waren wir in Spanien. Der Hannes Löhr war damals Trainer bei uns und er hatte mich aufgestellt, linke Mittelfeld. Ich, äh, wenn ich ehrlich bin, äh, linken Fuß äh, habe ich nur zum Stehen. Und äh, ich hatte, ich glaube, drei Ballkontakte in der, in der ersten Halbzeit. Und äh, ich glaube, einen habe ich mit dem Außenspann direkt ins Ausgehauen, den anderen, der ging unter dem Fuß durch, der ging ins Aus. Und den dritten, den hat er mir der Ferrer, der mal damals beim FC Barcelona rechte Seite gespielt hat, der hat er mir einfach, ja, ich will sagen, geklaut. Äh, und dann war in der Halbzeit war schon Schluss, weil das ist nicht meine Position gewesen. Und das hat der Trainer auch gesehen und folgerichtig wurde ich äh, nach 45 Minuten dann ausgewechselt. Das, das hat keinen Sinn gemacht. Was war jetzt gleich zu Borussia Dortmund kommen, weil das natürlich das Spannendste ist für unsere Hörer. Aber was war für dich das ähm, größte Erlebnis mit einer Nationalmannschaft? Ähm, das Spiel, was, woran du besondere Erinnerungen hast? In der Nationalmannschaft? Ja, mit einer... Wir haben, äh, ja, wir haben einmal mit der, mit der, mit der ostdeutschen Nationalmannschaft in, in der Sowjetunion, also in Russland gespielt, da haben wir gewonnen. Das war ein sehr guter Erfolg. Natürlich mit der U18 der dritte Platz bei der EM. Das war, ich sag mal, der größte Erfolg, den wir damals verbuchen konnten. Ja. Absolut hervorragend. So, dann, ähm, mit, äh, dann kamst du natürlich mit äh, 1990, wurdest du dann, äh, kamst du zu Borussia Dortmund und da warst du gerade mal 20 Jahre alt, also wirklich ziemlich jung. Hast du dir jetzt echt ziemlich viel getraut, ne? nach, direkt nach Dortmund und so, so einer großen Mannschaft. Ähm, was waren deine ersten Eindrücke so? Ähm, und kannst du dich erinnern, diese Frage stelle ich immer, mit welchen Spielern bist du damals verpflichtet worden? Ja gut, ich habe ja äh, damals äh, wurde ich 1989 äh, wurde ich ja im Osten wurde ich ja gesperrt für ja, eigentlich auf Lebenszeit für erste und zweite Liga. Und ich kam mal nach Borussia, da hatte ich fünf Monate lang äh, nicht trainiert. War kurz äh, zwei Monate bei der äh, Nationalen Volksarmee, also bei der NVA, bei der Bundeswehr, was das jetzt ist. Äh, und bin im Januar rüber und Borussia über einen Freund gebeldet. Dann habe ich drei Tage Probetraining gemacht und wurde dann am vierten Tag direkt mit, äh, ja, mit Borussia bin ich ins Trainingslager gefahren, nach Faro. Nach, äh, nach Portugal und habe dort äh, meinen ersten äh, sag mal Profivertrag unterschrieben. Ja, und ich kann mich ja. was du für ein Gefühl hattest da, als du auf einmal einen Vertrag bekommen hast bei Borussia Dortmund, was was erweckte das für Gefühle in dich dann auf einmal, als du da standst und du bei BVB warst? Ja gut, Borussia war ja äh, 89 Pokalsieger, ne? Das genau. wissen ja noch alle in Berlin und äh, da waren ja die ganzen die, die ganzen Spieler waren ja alle noch da. Ne? Das waren ja äh, die man nur aus dem Fernsehen kannte. Super Größen, Norbert Dickel, Frank Müll, Michael Rummenicke, äh, Michael Zorg, 
der jetzt immer noch äh, bei Borussia ist äh, als Manager. Ja, der war ein Teddy de Beer und äh, Mörder McLeod, den müsst ihr ja auch noch kennen. Der kommt ja auch von der Insel. Genau. Das waren so die Größen. Fleming Pausen, der Däne, war noch da. Ja, das waren, äh, ja, man steht davor vor denen und äh, hat, hat sie eigentlich nur aus dem Fernsehen gesehen. Und dann kommt so ein kleiner Typ wie ich, der damals noch 75 Kilo hatte, äh, zum Borussia, zum Probetraining und äh, ja, hat er schnell Sympathien erobert von, von den Jungs, vor allen Dingen von äh, Michael Rummenigge, der mich sehr gut unterstützt hat in der, in der Anfangszeit und mit dem ich ja immer noch so ein sehr gutes Verhältnis habe, mit Frank Müll, der mich da auch unterstützt hat. Äh, das war schon äh, ein geiles Erlebnis. Ja. Und, äh, ja, die Anfangszeit war natürlich schwierig. Das ist ähm, eine Frage. Was haben deine Eltern gesagt, als du einen Profivertrag unterschrieben hast bei Borussia Dortmund? Ja, die haben sich natürlich gefreut, ist klar. Mein, mein Vater war ja mit Leib und Seele hoch äh, begeisterter Fußballer und auch Trainer im, im Jugendbereich. Das war ein Riesenschritt, auch nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern. Ja. Dass die ganze, die ganze Zeit, die sie damals investiert haben, nicht umsonst war. Ne? Kannst du dich erinnern, mit wem du zweimal zusammen verpflichtet wurdest? Mit welchen anderen Spieler? Ich glaube, im, im Januar war ich, ich glaube, der Einzige, glaube ich. Ah. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du mich aufklären. Ja, ich werde nachgucken. Das ist super. Das ist meine Arbeit. Ich habe total recht. So, und dein Einstand beim BVB, dein allererster vor allem, Steffen, dein erstes Spiel im Westfalenstadion vor 50.000 Zuschauer oder 40.000, wie auch immer es waren. Ähm, kläre uns auf, wie du das, was das für ein Gefühl ist. Jeder sagt immer sofort Gänsehaut vom, vor der Südtribüne zu stehen. Ja gut, die damals waren ja nur noch 54.000 zugelassen. Da war das Stadion war immer voll, ist immer noch voll. Egal, ob damals oder jetzt, wenn du vor der, vor der Tribüne stehst, damals waren glaube ich 20.000, jetzt sind es 25. Ja, der erste Gänsehaut, ne? das, macht, äh, ja, das macht Spaß, das setzt auch zusätzliche Kräfte frei äh, in dir, wo du, sag ich mal, nicht nur 100% gibst, gibt zwar nur 100%, aber dann gibst du halt nochmal 5% mehr, äh, nur wenn du die, die schwarz-gelbe Wand siehst. Ne? Das ist schon äh, beeindruckend und ich denke mal, wir sind einer der besten Fans, die es auf diesem Planeten gibt. Also ich möchte keinen zu nahe treten oder keine englischen Fans zu nahe treten. Manchester City haben super Fans, Liverpool geile Fans. Aber ich denke mal, wenn man bei Borussia vor die Südtribüne, wenn man da spielen kann, wenn man da aufläuft, dann pure Gänsehaut. Und das ist... ist wenn man das erste Mal aufläuft, sondern auch äh, generell bei jedem, äh, bei jedem Spiel, was man da absolviert, das ist äh, der pure Wahnsinn. Absolut wahr. Absolut wahr. Kannst du dich an deinen Einstand erinnern? Hast du das vage in Erinnerung, das allererste Spiel? Ich glaube, das war zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Ich denke ich mal. Ja, da haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt. Da haben wir noch nicht mal gewonnen. Was selten vorkommt. Nein, war ein Spaß. <lacht> ja, absolut, absolut, absolut. Und dein erstes Tor für Borussia Dortmund? Oh, ich habe mal äh, ein Tor gemacht gegen Bayern. Im, äh, Im Spiel Borussia gegen Bayern, äh, da haben wir 1-1 gespielt. Ich glaube, das war auch einer der schönsten Tore, die ich gemacht habe. Der war aus 35 Metern. Äh, weiß ich noch wie heute, der Mehmet Scholl in der Mauer und noch einer. Weil Mehmet Scholl äh, kenne ich noch von U21. Wir waren zusammen auf dem Zimmer. 
Und im Tor war der Reinhold Aumann. Ja, der hatte wahrscheinlich gedacht, von da schießt keiner aufs Tor, aber ja, da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und aus 35 Meter draufgehalten. Die Mauer ist zur Seite, die beiden, und äh, hinten im Netz, ich glaube, er ist noch nicht mal gesprungen, der Raimund Aumann. Da hat das Netz gezappelt und ich, da haben wir 1-1 gespielt und ich, das war ein schönes Erlebnis und ich denke mal, einer ja, meiner freudigsten Ereignisse. Aber tatsächlich war dein allererstes Tor im DFB-Pokal gegen SC Hassel. In der 13. Minute, da hast du das 1 zu 1 geschossen. Oh, da kann ich mich, das ist schon so lange her, siehst du mal, wie alt ich bin. Tja, kannst du mal sehen. Aber wir haben äh, einmal im Pokal sogar gespielt äh, beim Hallischen FC, da wo ich herkam. Da haben wir 4-1 gewonnen und da habe ich äh, auch zwei Tore gemacht. Richtig. Und außerdem hast du gegen Hansa Rostock auch ein Tor gemacht, das 3 ja. zu 0 in der 66. Minute von einem. Ja, kann ich dir auch heute sagen, äh, Doppelpass mit äh, Stefan Chapuisar, einer der äh, besten Linksaußen, die es jemals gab, äh, ein Schlitzohr vom Auge, eiskalt vom Tor, haben wir am 16er Doppelpass gespielt und ich habe mit der rechten Innenseite eingeschoben und ja, das war, ja, mit Chappi konnte man sowas machen. Der hatte ein feines Füßchen. Absolut. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dein Tor zum 2 zu 0 gegen Auxerre im Halbfinale des UEFA Cups. Ja, ich wurde damals in der Halbzeit eingewechselt und äh, in der 59. Minute habe ich äh, für das 2 0 gesorgt und ja, da haben wir zu Hause 2-0 gewonnen und im Rückspiel nach, ja, nach großem Kampf und mit Verlängerung 2-0 verloren. In der Verlängerung haben wir uns gerade so ins Elfmeterschießen gerettet. Ja, und dann äh, im Elfmeterschießen haben wir uns dann gegen Auxerre durchgesetzt. Ja, habe ich äh, im Elfmeterschießen den ersten, äh, ich war der erste Schütze von uns, weil ich habe immer gesagt, zu Ortmar Hitzler damals, entweder schieße als Erster oder als Letzter. Aber der letzte Schütze war Michael Zorg, der war einer der treffersichersten äh, Schützen in der, in der Bundesliga, der äh, sehr viele Elfmeter ja, eiskalt immer reingemacht hat. Ja, dann waren fünf Schützen. Der Einzige, der nicht schießen wollte damals, äh, war Michael Rummenigge, der so ein bisschen gekniffen hat. Ja, und dann waren fünf Schützen, alle haben getroffen, von jeder, von Auxerre und von uns. Und der sechste Schütze war dann der Michael Rummenigge, er hat ihn reingemacht. Und der Stefan Klos damals hat den sechsten Schützen hat er gehalten. Und ich war der Erste damals, der von der Mittellinie losgerannt ist und ihm umarmt hat. Meine Kollegen haben immer gesagt, das war dein einzigster Sprint in deiner Karriere. <lacht> ja, du, dein Spitzname war Eisen Karl, wie du mich erinnert hast. Und äh, ich kann dir sagen, dass wir äh, die englischen Fans auf jeden Fall... Äh, ja, uns war bewusst, dass wir mit dir nicht spaßen sollen am, am Spielfeld. Obwohl du außerhalb des Spielfelds warst du wirklich ein... Ich habe noch schöne Fotos, äh, auch von den Bars und, und Party, wo wir noch ein bisschen Party gemacht haben nach dem Spiel und so. Und äh, also ich habe mich wirklich äh, darüber gewundert, wie viel Spaß man haben kann mit, mit Jungs wie dich und äh, Günther Kutowski und vor allem der Günther Breitzke. Der Breitzke ist ja wirklich ein... Crazy Typ, ne? mit dem kann man viel Spaß haben. Ja, wir, wir treffen uns ja öfters, wir, wir spielen ja auch, äh, sag mal, äh, im Jahr machen wir sieben, acht Hallenturniere und äh, ich sag mal zehn Spiele draußen, dann ist äh, so eine Typen wie der Günther Breitzke ganz, ganz wichtig, nicht nur auf dem Spielfeld, 
sondern auch natürlich danach. Ne? Wir haben dann viel Spaß, erzählen natürlich äh, über die alten Zeiten und wenn Günther erzählt, dann äh, dauert das eine Weile. Weil er die ganzen Geschichten immer wieder bringt. Wir wissen das alles schon, ja. ja. Aber es ist immer wieder, immer wieder lustig, äh, die ganzen Geschichten zu hören und äh, ich sag mal, wir sind ja, gerade zu der Zeit, wo ich bei Borussia war, eine verschworene Truppe und die jetzt immer noch zusammenhält und die immer noch einen sehr Kontakt pflegt. Wir machen Weihnachtsfeiern zusammen, fahren nach Kitzbühel zusammen ein paar Tage. Ja, wir, wir pflegen halt ja, unsere, ja, unsere Freundschaften. Ja. Das ist sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit. Ja, ich habe letzte Woche ähm, einen Spieler interviewt, ich glaube, den kennst du auch, das ist der Willi Ente Lippens. Ja, ich kenne ihn, ja. Und äh, der hat mir erzählt, dass das Schönste war überhaupt, war die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft. Das ist für uns Fußballer was ganz Besonderes, das Gefühl des das Zusammengehörigkeit und auch dieses Erlebnis, gemeinsam für den Sieg zu kämpfen. Ja, das ist ja in der heutigen Zeit äh, ja ein bisschen, denke mal, ein bisschen anders, wenn wir vor 30 Jahren, sag ich mal 1990, das sind ja schon 30 Jahre her, ne? muss man bedenken. Da gab es ja die, die ganze Medienwelt nicht, die, 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 ganzen, ja, die ganzen Handys mit die, mit die ganzen, ja, was man alles aufgenommen hat. Ne? Das gab es ja damals noch nicht. Da konnte man sich, äh, ich sag mal, in der Öffentlichkeit noch freier bewegen. Das äh, ist ja heutzutage, äh, die, die Leute oder die Spieler verdienen zwar sehr viel Geld, aber ich möchte mit denen nicht tauschen. Also keiner von uns möchte mit denen tauschen. Weil die können sich in der, in der, in der Öffentlichkeit äh, noch nicht mehr frei bewegen, so wie wir das damals konnten. Wir waren ja mit Manchester City, wir standen auf dem Abschiedsplatz. Ne? Ich kam Donnerstag an, Samstag das Spiel gegen Wimbledon, haben wir 1-1 gespielt. Eigentlich wollte ich nach Hause fliegen und meine restlichen Sachen alle holen. Und dann, wir fliegen Sonntag, fliegen wir nach Jersey ins Trainingslager. Aber das hatte nichts mit einem Fußballtrainingslager zu tun. Wir waren eigentlich nur als Mannschaft unterwegs, um den Zusammenhalt zu stärken. Um, äh, ja, um ein paar Bierchen mal zu trinken oder mal ein Whisky oder wie auch immer. Ne? Das gibt es halt nicht mehr. Das, äh, ich glaube, das, das geht so ein bisschen verloren in der heutigen Zeit. Und äh, ich denke mal, der, die, der Zusammenhalt damals, der war ein, äh, extremer, ja? also äh, intensiver. Und äh, ich, dass es uns gut getan hat, das hat man ja dann an den Ergebnissen gesehen. Wir haben dann in den restlichen 14 Spielen haben wir nur noch eins verloren gegen Manchester United. Und ja, und das war, ich denke mal, ja, so ein bleibender Eindruck, der bei mir auch entstanden ist und auch äh, immer in mir ist, äh, dass das äh, eigentlich eine gute Sache war. Können die Jungs mithalten, die Engländer, können die gut trinken, können die, können die, können die ein bisschen, können die halten die gut mit, was trinken angeht, Bierchen und äh, Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es okay. <lacht> ja, schön, schön. Und das englische Bier hat dir geschmeckt? Ja, aber die, die, die haben ja, in England gibt es ja keinen Schaum. Richtig. Da ist, da ist die, Bier, die Bierkultur natürlich eine andere als in Deutschland. Mhm. Aber äh, auf Guinness habe ich mich dann eingestellt. Ja. Richtig, genau. Ein Dunkelbier passt mir auch am besten, muss ich sagen. Obwohl man auch nichts gegen ein Dortmunder Unionbier hat. Ja, wir haben ja, der Sponsor ist ja bei uns Brinkhoffs. Richtig. Da musst du Brinkhoffs trinken jetzt, ab sofort. Ja, bei uns am Stammtisch vom BVB, wir haben einen Stammtisch, ein Fanclub mit 200 Mitgliedern und wir würden dich natürlich gerne als Ehrenmitglied aufnehmen, wenn du zustimmst. Ja, natürlich, das ist mir eine Ehrensache. 
Super, Steffen, das freut mich sehr. Du bekommst dann auch einen Fanschal vom Fanclub London. Und äh, ja. Der muss ja dann irgendwann mal rüberkommen, oder? Richtig, dann musst du, bringst du deine Familie mit und dann könnt ihr vielleicht auch ein Spiel bei Manchester City besuchen und äh, dann äh, kannst du die alten Zeiten wieder aufleben lassen, würde ich sagen, oder? Was meinst du? Ja, das wäre eine, eine runde Sache, ja. Ich glaube auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es, es ist faszinierend zu wissen, ähm, ich, ich, ich lerne immer so viel über euch Fußballer und äh, ihr habt einen Traum erlebt, was ich nur, wovon ich nur träumen konnte. Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du Autogramme schreiben musstest, das erste Mal? Fandst du das ein bisschen komisch, äh, vielleicht den Kindern oder den jungen Menschen Autogramme zu schreiben oder hast du dich irgendwann daran gewöhnt? Nein, es ist für mich immer noch eine, eine Ehre, wenn Leute kommen mit einer Autogrammkarte von, von früher oder wie auch immer, mit einem Trikot oder dass ich da unterschreiben kann. Ja, das ist für mich eine Ehre. Ja. Super. Das sieht man, ja, das ist für mich auch eine, eine gewisse Wertschätzung, ja, dass die Leute sich äh, an mich erinnern, ja, nach so vielen Jahren. Und Steffen, wie kann man sich das vorstellen als Fußballer? Ich stelle immer Fragen, die mich einfach faszinieren. Äh, ich bin ja auch Fußballjournalist und äh, schreibe auch viele Artikel und so. Aber man findet in solche Gesprächen findet man immer die Zeit, die Fragen zu stellen, die man sonst nirgendwo lesen kann. Aber wie viele Autogramme unterschreibt einem Profifußballer in einer Saison eigentlich, zum Beispiel bei Borussia Dortmund? Wie viele sind das 100, 200 oder 1000? Was meinst du in einer Saison? Ja, eher in die 1000. Und du hast ja beim, am Trainingsplatz sind ja immer, ich sag mal, 100, 150 Zuschauer, die permanent beim Training zugucken und dann gibt es immer welche, wo du ein Autogramm geben, ich sag mal, geben darfst, ja. Weil für mich ist das, ja, selbstverständlich, wenn die Leute auf dich zukommen, dass du denen auch entgegenkommst, ja. Dass du denen, ich sag mal, auch was mitgibst, was, ja, was sie auch miterleben können, ja. Das, das Gefühl, dabei zu sein, das ist, ich denke mal, ein wichtiges Gefühl auch für, für Leute, die, die nicht so nah an der Mannschaft sind und die, die Fans sind. Ja. Aber ich denke mal, das ist in die Tausende. Da gibt es ja auch die, die Fanpost, die, die man bearbeitet. Und, ja, da gibt es ja so viele Panini-Bilder und ja, Kicker, wo die Mannschaften drin sind, wo viele Sammler natürlich sind, die, die auf der Suche sind nach ja, nach Unterschriften, die das sammeln über Jahrzehnte, über, ja, über Jahrzehnte, viele. Ich habe mir mal deine Spiele angeguckt, du hast ein paar richtig dicke Siege gehabt mit Borussia Dortmund. Ich denke, das mit Auxerre, das war wahrscheinlich das geilste überhaupt im Halbfinale der UEFA Cup und ich würde gerne über das Finale gegen Juventus sprechen, weil sowas ist absolut überragend. Ich habe auch mit Michael Lusch darüber gesprochen, als ich ihn interviewt habe. Aber ein paar Siege, die ich dir nennen wollte, waren äh, ein 6 zu 0 gegen Wattenscheid 09 in der Saison äh, 92-93 und ein 4 zu 0 gegen Dresden und, und äh, gegen Dynamo Dresden und äh, ein äh, 5 zu 2 gegen FC San Pauli. Ähm, welches Spiel war für dich das überragendste Spiel für, gegen Borussia Dortmund? Für Borussia Dortmund, entschuldige bitte. Ich bin nämlich Engländer, ich mache ab und zu <lacht> immer noch. Das ist ja nicht schlimm, können wir ja streiten. <lacht> ja, das machen wir so. Äh, ja, ich würde, ja, gegen St. Pauli das 5-2 war ein schöner Erfolg zu Hause. 
auch das 3-0 gegen Rostock, wo ich ein Tor gemacht habe, sind, sind so die Dinger, die, die man sich erinnert. Oder das 1-1, wo ich gegen Bayern das Tor gemacht habe, das sind so ja, die, die prägendsten Spiele, die man so in, im Hinterkopf hat. Ne? Natürlich ja. gegen, gegen auch sehr im Halbfinale, wo ich in der 45. eingewechselt wurde und in der 59. das 2-0 mache. Ja, das waren so super Momente. Da hat äh, Michael Zorg selten, dass er mal einen Elfmeter verschossen hat. Da hat er, in der, ich glaube, in der 90. oder 2. Äh, ich glaube, in der 80. hat er noch einen Elfmeter verschossen. Hätte man 3-0 machen können, wäre der Deckel, denke ich mal, drauf gewesen. Aber so musste man im Rückspiel natürlich noch ein bisschen bangen. Aber ich denke mal, im Elfmeterschießen, das war äh, ja, ein, ja, ein, ein emotionales Elfmeterschießen äh, mit ja, einem besseren Ausgang für uns. Und Steffen Karl, dein besonderer Südtribünen-Moment? Wir haben ja das Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller gesehen, wo er in die Menge gestiegen ist, in Block 13 unter den Ultras. Ähm, ich mag damals Delron Buckley, den du vielleicht noch in Erinnerung hast. Ja. Habe ich interviewt und er hat mir erzählt, wie er zu seinem Glückwunsch Happy Birthday von der Südtribüne gesungen bekommen hat. Das waren diese ganz besonderen Momente, ähm, was, welche Bedeutung hat für dich die Südtribüne, die Ultras und äh, welcher war ein besonderer Moment für dich, äh, wo dein Name ausgerufen wurde oder wo du dich sonst sehr den äh, BVB-Fans nahe gefühlt hast? Ja gut, die, die Südtribüne ist natürlich einzigartig. Ne? Äh, die gibt es nicht noch, noch mal. Auch wenn viele Stadien jetzt auch eine Südtribüne haben, aber es gibt nur eine Südtribüne, das ist die bei Borussia, bei Borussia Dortmund, die Schwarz-Gelbe. Und äh, ich denke mal, äh, ja, nachdem ich das vorgemacht habe gegen die gegen FC Bayern zum 1-1, wenn mein Name gerufen wurde, wurde nicht Steffen gerufen, da wurde dann immer Eisen gerufen, Eisen Karl. Ne? Das war ist schon ein besonderer Moment, äh, das sage ich mal, ja, ja die, die Fans, äh, ja, ein, das Gefühl geben, ja, man, man gehört zu ihnen. Ne? Und wir natürlich das Gefühl auch rübergeben wollen, dass, dass sie auch zu uns gehören. Dass wir eine Einheit sind. Nicht nur als Spieler, sondern Spieler mit den Fans. Ne? Du hast auch bei Hertha BSC zum Beispiel gespielt, auch ein sehr großer Fußballclub. Ähm, aber kann man das im Vergleich, äh, kann man sagen, dass Dortmunder Fans wirklich der zwölfte Mann sind, dass der, die Unterstützung zu Hause euch sehr, sehr motiviert als Spieler? Ja, das ist schon äh, von, rein von den Stadien her. Ich war ja vier Jahre bei Hertha BSC tätig als Spieler. Das Olympiastadion ist ein super Stadion. Wenn voll ist, eine super Atmosphäre, aber ist nicht zu vergleichen mit Borussia. Bei Borussia sind die Fans hautnah ran. Da gibt es keine Tatanbahn, keine Aschenbahn. Da sind die eher also nahbar, also eher an dir dran. Und dann hast du natürlich das Gefühl, wenn die dann nämlich Gas geben da auf Tribüne, dass du dann mit jemandem mehr aufläufst, also als zwölfter Mann. Ja, ist schon so. Ich würde, bevor wir zu, 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 den Rest, zu der restlichen Karriere, möchte ich dir nur zwei Fragen stellen. Ähm, wer waren die überragenden ähm, Persönlichkeiten damals bei Borussia Dortmund? Ähm, man hat immer viel von DD gehört und seine Partys bei sich. Der hat immer viele geile Partys bei sich gefeiert, was man so hört. Und es gibt immer gewisse Spieler, wie zum Beispiel jetzt Jaden Sancho, die immer Musik in der Kabine machen und so. Ähm, wer war zu deiner Zeit so, die, die, die ein bisschen Party gemacht haben oder ein bisschen immer gut drauf waren und ein bisschen alle aufgemuntert haben? Und mit welchen Mitspielern hast du ähm, 
gute Freundschaft außer Michael Rummenigge gepflegt? Ja, erstmal möchte ich herausnehmen, dass ich ja, drei Jahre unter Ordner Hitzfeld einen der besten Trainer der Welt hatte, der nicht nur menschlich perfekt war, nicht nur als Psychologe, sondern als Taktiker und auch der, ich sag mal, 25 Spieler waren mir meistens, der die alle bei Laune gehalten hat. Jeder hatte immer das Gefühl bei ihm, dass er dazugehört und so sollte auch ein Trainer auftreten. Ich hatte schon andere Trainer, wo es nicht so war, aber er war herausragend. Ja, zu der anderen Frage, ja, ich habe äh, ja, mit Knut Reinhardt sehr guten Kontakt, mit Thomas Hellner, der mich jetzt äh, gerade wieder angerufen hat, äh, wie es mir geht, weil ich ja äh, gesundheitlich nicht mehr ja, der fitteste bin. Ja, ich hatte im Juli drei Operationen am Herzen, aber ist alles gut, äh, alles okay. Das passt schon, alles gut. Dann Kirill äh, äh, Gudowski natürlich, mit dem ich einen guten Kontakt habe, und äh, Martin Triller und Michael Lusch. Das waren eigentlich die zu, zu meiner Zeit, die damals auch aktiv waren. Ne, mit Roman Weidenfeller, der jetzt ab und zu bei uns in der Traditionsmannschaft dabei ist, habe ich einen guten Kontakt. Ja, das sind so, ja, das sind so ja, Freunde fürs Leben geworden. Ne? Das äh, gibt es in nicht jeder Mannschaft so viele, die man hat. Aber bei Borussia ist er ein bisschen ausgeprägter, da ich ja noch in der Traditionsmannschaft bis vor kurzem immer mit dabei war und jetzt immer noch dabei bin, aber nicht mehr spiele. Sondern, ja, vielleicht mal, wenn wir wieder in Sheffield sind, vielleicht zum Kurzeinsatz. Dann kann ich ja das 7-1 machen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber das sind so, so, so Freundschaften. Ne? Ich habe äh, mit Hertha BSC, habe ich mit Andreas Thom ein sehr gutes Verhältnis mit Sixten Veit, die, der mich auch im Krankenhaus besucht hat. Es sind schon Freundschaften entstanden, die ja, über Jahre gewachsen sind. Und da sind nicht viele immer, aber es sind wenige, die auch aber intensiv sind. Ne? Da habe ich in der Schweiz mit Stefan Lehmann, der äh, Nationaltorhüter war, sehr guten Kontakt. Der mich auch immer ja, öfters anruft oder wir uns öfters kontaktieren. Ja, da sind schon so ein paar bleibende ja, Freunde die ja ich auch nicht missen wollte. Ja, du hast gesagt, dass die, der Fußball etwas geändert hat, dass heutzutage sehr viel mit äh, Social Media ist, mit Facebook und äh, mit, äh, mit alles, was dazugehört, Twitter und so weiter. Und äh, dass du das heutzutage, sage ich mal, ähm, nicht mehr so schön findest, wie das damals äh, in deiner Karriere war. Also du hattest damals mehr Freiraum, ähm, dich selber zu sein und nicht immer im Fernsehen und, und überall in Social Media zu erscheinen. Ja, die, die ganzen äh, Aktionen, die wir hier starten oder mit dir jetzt, oder die muss alle immer meine Tochter einstellen. Die ist jetzt 15 Jahre alt und die muss ich dann immer herzitieren, die sitzt auch neben mir. Äh, wenn irgendwas schief geht, dann muss sie das korrigieren, weil ich äh, damit nicht groß geworden bin. Aber ich, ich wie gesagt, ich finde, man muss nicht immer alles preisgeben in seinem Leben. Ja, ja. Und ähm, noch eine letzte Frage zu Borussia Dortmund. Ähm, Michael Zorg, überragend, was er erreicht hat, oder, in den letzten Jahren. Und äh, wenn du den siehst, hast du immer noch das Gefühl, obwohl er jetzt so weit gekommen ist äh, in seine Karriere, hast du immer noch das Gefühl, dass das noch der alte Susi ist von früher? Ja, davon gehen wir aus, ja. Das ist, der, ich denke mal, er hat eine überragende Karriere gemacht. Immer treu geblieben, der Borussen. Ne? Hat er ja nirgendwo anders gespielt, so, sobald ich informiert bin. 
war immer ein Borussia, bleibt ein Borussia und ich denke mal, seine Arbeit, die er seit ja, ein paar Jahrzehnten im Managementbereich macht bei der Borussia, ja, die zeigt sich ja an die Erfolge, die wir, die wir errungen haben mit Borussia und ich denke mal, daran, ja, das ist ein wertvoller Mann für Borussia und soll es auch bleiben. Eines hast du mit Kutte gemeinsam. Ich sag dir, ähm, du weißt, dass ich dich sehr schätze als Mensch und ich schätze auch ganz besonders Kutte oder Katsche, Katsche sagt ihr zu ihm, Günter Kutowski, der sagte mal zu mir, da sind wir nachts in Sundern, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, da sind wir, habt ihr gegen Schalke verloren, da sind wir nachts noch Bierchen gegangen und dann sagte Kutte zu mir nach dem 20. Bier, sagt er, weißt du was, Ben, du kennst mal meine Karriere besser als ich selber. Das ist echt verdammt beeindruckend. Ja, das kann schon sein. Katsche, ein feiner Mensch, immer bodenständig geblieben und arbeitet ja auch im, ja, im Spielerbereich, als Spielerberater. Ich denke mal, so einen kann man blind vertrauen. Ist ein sehr guter Freund von mir. Auch die Frau, unsere Frauen verstehen sich sehr gut. Und ich denke mal, ein feiner Mensch und äh, darauf lasse ich nichts kommen. Wir trinken gerne ein Bierchen zusammen, aber erst nach getaner Arbeit. Ja, richtig, genau so ist es. Ich konnte kaum mithalten, da hatten wir sehr viel Spaß und es war eine wahnsinnig große Ehre für mich, mit der Traditionsmannschaft unterwegs zu sein. War richtig cool. Thomas Helmer, Frankie Mill und so, richtig genial. Also echt ein Hammer, muss ich schon ja, sagen. Ja, äh, da musst du mal ein bisschen trainieren, wenn du das nächste Mal rüberkommst. Ja, stell dir vor, Steffen Karl, ich bin sogar jetzt eingeladen mit der alte Herrenmannschaft, ein Spiel gegen äh, ein, ein Spiel mit, mit den alten Herren, Borussia Dortmund Ü40 äh, zu machen. Mit, ähm, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und mal gucken, ob ich das schaffe, mit denen ein bisschen länger als äh, mein, mein 10 Minuten Einsatz in Sheffield mitzuhalten. <lacht> Es ist eine große Ehre, Borussia Dortmund als Fanclub hier in England zu vertreten. Und das, was das besonders ausmacht, seid ihr, die Spieler. Und es ist toll, wenn ich die Chance habe, euch zu interviewen. Ich hoffe demnächst, Frank Mill zu interviewen. Er hat zugesagt. Mal sehen, ob das klappt. Ähm, Steffen, kommen wir mal zu, äh, zu den etwas schwierigen Sachen, die du im Fußball erlebt hast. Du wolltest unbedingt... Ähm, davon berichten, dass du, ja, ich denke, du kannst das in deine Wörter, deine eigenen Wörter zusammenfassen. Es ist oft leicht viel erzählt in der Presse, aber ähm, was ist eigentlich passiert, ich glaube 2005, ähm, du hast irgendwie, bist du ähm, da mit reingezogen worden in diese ganze ähm, Wett Wettgeschichte damals mit Häusern, ne? mit, dem, mit dem Schiedsrichter. Ja. Aber ähm, was, was ist Wahrheit und was ist eigentlich äh, nur von der Presse als Skandal, um, um mehr Zeitungen zu verkaufen? Wie hast du das damals erlebt, die ganze Geschichte? Erzähl mal ein bisschen von vorne, also wo du da warst zu der Zeit und wie das dazu kam, dass du irgendwie da reingezogen wurdest. Ja gut, das war sozusagen fast meine letzte Station. War hier in Chemnitz, da habe ich beim Chemnitz AFC gespielt, bin ich in, ja, verwickelt worden in den Wettskandal, habe meine Strafe abgesessen, äh, verbüßt, äh, war ein Riesenfehler, den ich damals begangen habe und ja, ich habe meine Strafe dafür bekommen und ja, bereue es natürlich, aber ich kann es ja natürlich nicht mehr rückgängig machen und 
Ja, ja. kann mich nur nochmal entschuldigen an alle, die davon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ansonsten, denke ich mal, habe ich meine Strafe verwüst abgesessen und äh, habe die richtigen Lehren draus gezogen und ja, deswegen geht weiter. Ja, kann man sagen, dass, ähm, dass du vielleicht noch, sage ich mal, das Gefühl hattest, dass du Du bist vielleicht, das Geld hat dich sehr äh, fasziniert in dem Moment, also zum Schluss noch etwas Geld zu verdienen oder, oder vielleicht hattest du nicht mehr das Gefühl, dass du noch, wie, wie, warum, was hat dich motiviert damals oder bist du einfach überzeugt worden, dass das, kann man, weiß, kann man was dazu sagen? Was meinst du? Ja, ich kann leider keine Details preisgeben, weil das wäre, jetzt ein bisschen ungünstig, äh, sage ich mal, aber äh, ja, ich habe einen Fehler gemacht, den dafür stand ich gerade, habe äh, meine Strafe verbüßt und äh, ja, es war ein, eine riesen Dummheit. Geld war natürlich auch ein Spiel, ist natürlich klar, aber ja, es war ein Fehler, da mitzumachen und äh, meine Strafe bekommen und die habe ich abgesessen. Ja, ähm, der Fußball hat auch immer eine dunkle Seite, muss man auch so wirklich sagen, Stefan. Wenn man auf der einen Seite ist das schon toll und, und, und überragend, aber man lernt viel über solche Geschichten, zum Beispiel besonders in Serbien und in osteuropäische Länder und so weiter, dass sehr viele solche Spiele dann, äh, sage ich mal, ähm, ja, es gibt immer wieder fallen solche Geschichten auf, also da bist du nicht, noch lange nicht alleine. Und äh, natürlich einer meiner größten Helden war Rolf Rustmann, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der Rolli der dort in den 80er Jahren gespielt hat und der hat ja damals auch äh, genau wie Klaus Fischer äh, und auch äh, Sultan Waga und andere und damals 71 ist natürlich auch Kickers Offenbach und Arminia Bielefeld äh, die sind dann äh, äh, Zwangsabstieg ne? auch Juventus Turin hat Ähnliches erlebt die sind ja auch äh, in den 2000er das genaue Jahr weiß ich jetzt nicht mehr sind auch Zwangsabstieg in die in die Serie B also die zweite Liga und für Juventus war das natürlich ein absoluter Knaller ähm, ja, der Fußball hat eine dunkle Seite. Ich als Journalist äh, erlebe das auch. Ähm, viele Versprechen werden nicht gehalten. Ähm, viele große Träume. Man muss halt mit, man muss irgendwie damit recht äh, zurechtkommen. Man muss, äh, ja, es ist, es ist halt sehr, es ist das, was es ist. Ne? Aber ähm, es ist das Schönste, die schönste Nebensache der Welt gleichzeitig auch, finde ich. Ja, und ähm, äh, zu, deine, zu deiner Karriere im Ausland, ähm, du hast einen Wechsel gehabt äh, in die Schweiz. Die Schweizer Liga hat auch der äh, Marcel Raducanu, der unser Ehrenvorsitzender ist vom London Fanclub. Ähm, wie hat es dir gefallen in der Schweiz? Auch ein wunderschönes Land, oder? Ja, vom Land her super. Vom Leben her besser kann man sich nicht vorstellen. Ja, ich bin äh, viel nach... Manchester City bin ich ja in die Schweiz für ein Jahr. Wir waren dann äh, ja, in der Meisterschaft, glaube ich, Dritter oder Vierter. Äh, waren im UEFA-Pokal im Achtelfinale, war der größte äh, Erfolg im Verein. Haben gegen äh, Olympique Marseille zu Hause 2-1 gewonnen, dort 3-1 verloren. Äh, das war ein Riesenerfolg. Haben dann im Achtelfinale gegen Nantes äh, aus Frankreich haben wir dann verloren, sind dann ausgeschieden. Waren dann äh, 95 waren wir dann äh, Pokalsieger in Bern, haben wir gewonnen. Pokalsieger, Schweizer Pokal hast du gewonnen. Schweizer Pokal haben wir gewonnen, ja. 
Und ähm, ist das dein größtes Erlebnis als Fußballer, Dann, den, die, den Pokal als Pokalsieger? Also ja, der hat nicht so den Stellenwert der Schweizer Pokal wie äh, ja, die Schweiz ist sowieso ist ein, ist ein anderes Volk, ne, sag ich mal. Äh, in Deutschland ist, äh, war ich Vizemeister, wir hatten einen anderen Stellenwert wie in der Schweiz Pokalsieger. Oder in, in Deutschland war ich mit Borussia mit dem UEFA Pokalfinale, das ist natürlich ein anderer Stellenwert, als in der Schweiz äh, einen Pokal zu gewinnen. Keine Angst, wir werden noch zu Juventus kommen und zum Allerschluss würde ich noch gerne dieses, diese Frage genau zu Juventus stellen. Ähm, und dann bei Sofia in Bulgarien, was kann man sich da vorstellen? Wir hatten von Osteuropa und Matchfixing gesprochen. Ich glaube, da geht es wirklich ein bisschen drunter und drüber oder in solche Länder. Ja, ich kam ja von Valerenka Osko, wo der Kitty Rektor damals Trainer war mit denen ich bei Hertha gespielt habe. Da sind wir äh, von der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Hätte ich bleiben können, aber ich habe einen Wechsel äh, bevorzugt zu Lok Sofia. Und ja, das, das, äh, da hat ein, ein Mensch das Sagen im Verein, das ist der Präsident. Mein Präsident äh, war ja, Waffenhändler. gab es nur drei Waffenhändler in Bulgarien, die eine Lizenz hatten. Er war einer davon. Und ja, da, da ging es schon ein bisschen drunter und drüber. Aber ja, ich habe das eine Jahr durchgehalten und bin dann wieder zurück nach Hause, weil äh, ja die Bedingungen und das ganze Drumherum war schon sehr, ich will nicht sagen Mafia, aber ähnliche Strukturen. Ja, ja. Wie man, wie wir vorhin gesagt haben, es gab, es gibt immer eine Schattenseite im Fußball und das muss man nun mal leider wahrnehmen und ähm, ja, da wo viel Geld ist, wird immer wird auch viel Viele Geschäfte, werden auch viele Geschäfte gemacht, die, sage ich mal, nicht unbedingt so durchsichtig sind. Und ist ja, gut, wenn der Präsident am Freitag zum Training kommt und sagt, ich soll Elfmeter schießen, dann frage ich ihn, wofür. Wer sagt, kein Problem, wirst du schon sehen. Alles und am Sonntag waren zwei Elfmeter. Alles klar. Alles klar, ich verstehe. Da braucht man nicht mehr sagen. Ja, ich verstehe absolut. Ja, Aber immerhin, der Lok Sofia, immerhin ein viermaliger bulgarischer Meister. Ja. Wir, hatten, wir sind super gestartet in dieser Saison, waren vorne mit dabei und ich glaube nach acht Spielen oder so hatten wir dann, ja, dann bestimmt halt dann der Präsident, wie, wie das letztendlich alles weitergeht. Ne? Ja, ja. und wie hat dir Bulgarien als Land äh, ja, Also in Sofia, ich hatte eine super Zeit, äh, super Kollegen dort, äh, ja, wir waren eine gute Mannschaft, äh, gutes Klima in der Truppe. Leben insofern ist wie in jeder Hauptstadt Europas äh, sehr angenehm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, Steffen? Wird man deinen D-Mark bezahlt oder in, in Euro oder in, 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 in Dollar oder wie wird man bezahlt in so, in so einem Land? Ich, ja, ich wurde in Bulgarien mit D-Mark bezahlt. Ja. <lacht> das ist schön, das ist wunderbar. Ähm, <lacht> Also, ähm, kommen wir dann zum äh, absoluten Highlight. Also ich wollte nur noch gesagt haben, dass 95 ist Borussia Dortmund Meister geworden und unser Kutte war damals schon bei, ich glaube bei Paderborn war er schon gewechselt und du warst auch wie, ja. ein bisschen Wehmut, den, den Jungs zuzusehen, wie sie deutsche Meister geworden sind, 95? Nein, die, die haben sich doch verdient, das ist ja ist ist ganz klar. Ich wäre auch gerne Meister geworden, aber damals, ich glaube 92 war das, haben wir im letzten Spiel gegen Duisburg 1-0 gewonnen durch Chapuisat. Ich war leider, hatte eine Bänderverletzung 
War of Brücken mit und ich glaube, der Guido Buchholz von Stuttgart hat in der 88. Minute in Leverkusen, glaube ich, das Siegtor geschossen und äh, somit wurde Stuttgart Meister und gehen uns weiter. Das, ja. war sehr, das war sehr ärgerlich. Ja, schön. Ja, ja das T-Shirt. Ja. Kannst du sehen, wie lange ich schon bvb fan bin. Ja. Aber, du bleib, aber der restliches Leben bleibst du auch Rosenfan. Ja. Kann man von ausgehen, dass ich Borussia Dortmund bleibe, auf jeden Fall, ja. Also bei mir auf alle Fälle. Steffen, ähm, UEFA-Pokalfinale, Juventus Turin. Du hast ja. gesagt, äh, der Baggio wäre nicht zu stoppen gewesen. Äh, erzähle bitte ein, im Detail. Äh, ich habe mit Lusti darüber gesprochen, Menschenskinder, ähm, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, einen UEFA-Pokal zu spielen für Borussia Dortmund? Das ist der einzige Trophäe, die einzige Trophäe, die Borussia noch nie gewonnen hat. Champions League haben sie, Inter also das, äh, dieser Intercontinental Cup, wie auch immer, damals in Japan gewonnen, 97 gegen Belo Horizonte, Pokalsieger, zigmal deutscher A-Jugendmeister, achtmal Bundesliga, achtmal gewonnen. Also man hat alles schon bisher erreicht als UEFA Cup. War der Druck auf euch groß, den UEFA Cup zu holen? Ja, ich glaube, äh, damals waren wir, wir waren ja, wir sind ja nicht als, äh, ja, wir sind ja eigentlich aus, als Außenseiter äh, in das Pokalfinale gekommen gegen Juventus. Äh, wir haben ja im Hinspiel in Dortmund, äh, ich glaube, in der zweiten Minute sind wir in Führung gegangen durch Michael Rummenicke, wenn ich das noch so richtig äh, äh, im Gedächtnis habe. Und dann haben wir, ich glaube, 3-1 verloren. Ich wurde in der, in der 45. glaube ich, eingewechselt. Äh, habe dann gegen Roberto Baccio gespielt. Äh, ich sag mal, die alte Dame, Jube, die hatten ja mega Spieler. Ja. Der war Julio Cesar, der auch mal bei Borussia war. Andi Möller, der auch mal bei Borussia war. Jürgen Köhler, der dort war. Die, die Baccio-Brüder, Dino, Roberto. Ja, Viali vorne drin. Äh, das waren schon exzellente Profis, ja, die absolute Weltspitze hatten. Ja, und dann haben wir zu Hause 3-1 verloren und äh, ich denke mal, da sind wir ja mit wenig Erwartungen natürlich äh, nach Turin gereist und ja, haben da auch noch eine Packung gekriegt von 3-0 hoch in der Höhe verdient. Die waren uns eigentlich in sehr vielen Belangen immer überlegen. Ich hatte im Rückspiel natürlich äh, die Aufgabe, Roberto Baccio zu decken. Hatte kein Tor gemacht übrigens. Das, aber wir haben trotzdem verloren. Aber das ist, das spielt keine Rolle. Wir haben als Mannschaft verloren und da zählt nicht jeder Einzelne, sondern zählt äh, die, die Leistung im, im Team und äh, da waren wir ja eine, eine Klasse zu, zu, zu schwach.